0: Olá, pessoal, estamos aqui para mais um podcast da Estratos da Terra. Nossa, hoje o assunto vai bombar, vocês vão amar, porque é um assunto que a gente precisa muito discutir. E olha só, já começar pela apresentação da minha convidada de hoje, vocês já percebem que é uma mulher de força e de garra. Porque ela é uma empreendedora esteta. Olha só, não é só esteticista, é uma empreendedora esteta. Ela vai explicar para a gente sobre isso. Ela é dantas e a gente hoje vai falar sobre a questão de empreender, de saber fazer os seus valores, seus cursos, seus preços, seus custos fixos, enfim, empreender, né? Vamos, vamos resumir. Ladanta, seja muito bem-vinda, e eu sei que vai ser maravilhosa essa conversa aqui, muito necessária, aliás.
1: <risos> Ai, que delícia! Eu que agradeço o convite, Elisete, Estratos da Terra, que prazer estar aqui com vocês, e parabenizá-los por conversar sobre um assunto tão importante que é o empreendedorismo na estética, que é aquilo que não é nos ensinado nos cursos, não é verdade? Você sabe que uma ocasião, há muitos
0: anos atrás, inclusive... Eu fazendo uma palestra sobre esse tema, a coordenadora da escola onde você estudou falou para mim, Elisete, a gente precisava ter esta linguagem nos cursos. Porque tem, né, uma pequena na grade curricular tem essa essa matéria, mas eu acho que não do jeitinho
1: que a gente aprende na raça, não é isso? Exatamente. Elisete, você sabe que Quando eu saí da faculdade... Eu fiz a Embi Morumbi... Sou apaixonada pela faculdade que eu estudei... Um berço de ouro... né? Um privilégio... E eu saí... Mas diferente do que muitas pessoas pensam... Quando me olham... Sempre quando eu vou dar uma palestra... Eu tenho que desmistificar... Porque às vezes as pessoas acham que a gente está em cima de um palco... E tudo que a gente vai ensinar... A pessoa já pensa assim... Ah, Mas para ela que nasceu rica é fácil... Para ela que o pai deu a clínica, é fácil. Ela não conhece a minha realidade. E eu acho importante eu já deixar muito claro que eu não vim de um berço de ouro. né? Eu nunca passei fome na minha vida, muito pelo contrário. Mas as coisas na minha casa sempre foram muito justas. E o, o empreendedorismo nasceu em mim da necessidade de dar certo. Porque quando eu acabei a faculdade, o meu pai falou assim pra mim: Olha, é, eu consigo é, te dar um kit de, de cosméticos, eu consigo comprar um kit de cosmético para você, uma manta térmica e um vapor de ozônio. E aí eu falava assim: Meu Deus do céu, qual é o kit que eu vou escolher? Eu não posso errar, porque se eu não gostar daquele kit, ele não vai me dar outro. E e aquilo era o inicial, a partir dali era comigo, o que eu ganhasse era o que eu ia investir para conquistar novas coisas, né, e e foi assim, e eu comecei a trabalhar, trabalhei em clínicas de estética, em salões de beleza, aprendi muitas técnicas, fazia todos os workshops gratuitos possíveis e inimagináveis, de ter ali vários certificados. O cara ficava super feliz de mostrar os certificados pendurados na parede para os clientes e tudo mais. E o que aconteceu? Eu me especializei, eu estudei tanto a parte técnica da coisa que aí eu consegui entender que eu realmente estava fazendo direitinho os tratamentos, estava gerando resultado nos clientes e tudo mais. Aí fui abrir a minha primeira salinha de atendimento E achei tudo o máximo. Eu falei, bom, eu sei atender, eu entendo de protocolo, eu já estou ótima em cosmetologia, entendi o raciocínio clínico, então eu vou abrir minha sala e vou ser um sucesso. E assim fiz. Só que, de repente, (risos) eu comecei com várias dificuldades. A primeira dificuldade é em atrair cliente Ninguém conta pra gente como que a gente consegue isso. Não. né? E aí... Conforme eu fui fazendo, parcerias, porque hoje eu entendo que, ainda assim, o boca a boca é a principal estratégia de captação de cliente. Embora a gente tenha redes sociais muito fortes, dependendo do seu perfil de cliente, você não consegue atrair de uma rede social. Tem clientes é que eles só entram nos lugares por indicação. Então, tudo isso depende também muito do perfil da clínica ou da sala de atendimento ou até do tipo de cliente home care que você atende. Mas quando eu identifiquei, quando eu soube filtrar e entender quem que era a persona do meu negócio, quem que era o cliente que eu ia atender, eu conseguia atrair, sim, novos clientes. E aí eu fui crescendo, 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 só que eu me dei conta de que eu trabalhava, 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 E chegava no fim do mês, eu estava exausta e sem dinheiro. E eu falava, gente, como que eu trabalhei tanto? Como que eu atendi tanto e Parece que o dinheiro entrou na minha conta e saiu rapidamente. E E aí eu comecei a entender que eu precisava fazer a gestão do meu negócio de uma forma mais direcionada. E aí eu comecei a fazer vários cursos de gestão, vários cursos de gestão, só que eu ainda via a dificuldade, porque os cursos de gestão que eu fazia eram de pessoas que não tinham a minha realidade. Eles falavam termos super difíceis da administração, que eu pensava assim, do que, que esse cara tá falando, gente? Exatamente. Eu não entendia absolutamente nada disso. E aí eu saía de lá com a cabeça pegando fogo. Então eu coloquei para mim a missão né de trazer, de fato, uma gestão para o ambiente do esteticista, do profissional da beleza, que está começando do zero e que, num primeiro momento, precisa fazer tudo no seu negócio precisa fazer a gestão, a administração, precisa atender, precisa servir o café, precisa fazer tudo, né? Eu falei, eu vou trazer a gestão para esse profissional, que era a minha realidade do momento, com termos que todo mundo entenda e com estratégias que sejam voltadas para esse profissional que está começando. E a partir do momento que eu entendi que eu não era só uma esteticista, Que era uma empreendedora esteta Ou seja, a mesma responsabilidade que eu tinha Em evoluir como técnica em estética Trazendo melhores tratamentos, melhores resultados Melhores produtos, melhores tecnologias Eu tinha uma responsabilidade tão grande também Em aprender a gestar A aprender a fazer a gestão do meu negócio E aí, toda semana Eu dedicava, e ainda dedico um horário da minha agenda para fazer a gestão do meu negócio. E aí, quem está ouvindo a gente pode falar assim, ah, mas aí se eu tiver cliente, eu vou deixar de atender um cliente porque eu coloquei um horário na agenda para fazer a gestão do negócio? A partir do momento que você entender que uma clínica, uma sala de atendimento ou até mesmo a sua agenda de home care, a partir do momento que você tiver um horário para estruturar o seu negócio, você não está perdendo dinheiro, você está ganhando dinheiro. Porque você vai crescer organizado e estruturado. E o que acontece com muitas clínicas é todo mundo vai crescendo desordenado, vira um furacão e em pouco tempo você não ouve mais falar daquela clínica. Por quê? Porque não organizou, porque não fez a gestão. Então, a gente tem aí né, alguns fatores que influenciam muito né, nessa questão de você ter sucesso ou não. Então, a partir do momento que você não é só o técnico em estética, você tira de você aquela exaustão do trabalho a todo momento e desordenado, Você tira aquela sensação de que pagou para trabalhar porque você entende os seus custos e você entende o quanto você pode dar de desconto, por exemplo. Você entende que aquele cafezinho custa, que aquele papel higiênico que o seu cliente está utilizando custa. né? E aí você tem o quê? Propósito, você tem meta para atingir, você tem sonho. É muito engraçado porque nas minhas mentorias eu eu pergunto assim para o... Para o profissional, o que que você tem como meta? Aí a pessoa fica olhando para a minha cara, assim, com os olhos arregalados. Meta? Ah, eu queria, assim, ganhar um milhão. E aí eu falo, mas se você não sabe administrar os mil reais que você ganha hoje, você não vai saber administrar o milhão que você pode ganhar milhão. E da mesma forma que ele entra, que hoje o seu dinheiro entra na sua conta e sai, uhum. um milhão vai acontecer. Vai entrar na sua conta e você vai se perder.
0: Exatamente. Olha, e, e eu estou rindo aqui sozinha, porque você falou coisas que eu falo, né? Sobre o papel higiênico, o cafezinho. É, mas o que o papel higiênico tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Tudo tem a ver com tudo, né? Sim. E, e realmente, você no início falou uma coisa que me tocou bastante, que é quando a pessoa vê você num palco, é, realmente ela idealiza um você que não é real, né? Então, acho muito interessante isso, porque eu também venho de. Eu sou filha de cabeleireira, com ferante semi-analfabeto, é, ganhei uma maca quando fiz estética e uma alta frequência que, na época, veio da França, porque não existia no Brasil ainda. Olha! Eu só não guardo a minha alta frequência até hoje, porque a caixa era de madeira, deu cupim. <risos> mas a minha maca eu não dou eu não vendo, eu não empresto ela está velhinha, ela está comigo porque é que o demais. meu troféu que, né? demais, que demais e a gente é gente a gente está no palco um dia mas a gente viajou a gente fez as compras do mercado a gente eh, deixou tudo pronto o que vão comer, o que não vão comer a gente é gente como todo mundo mas do mesmo, da mesma forma que a gente tem que organizar tudo isso, também tem que organizar as finanças, né? E, e eu acho assim, você disse que você já errou, eu já errei, e a gente erra por não se considerar uma empreendedora. Ah, mas eu tenho só uma salinha para atender. Mas é a sua empresa...
1: Exato, exato. Se, até o um atendimento home care, você tem uma mala com produtos e responsabilidades sobre pessoas que você vai tocar. Você é um empreendedor. Exato. É, é preciso é, se conscientizar disso. E quando, quando as pessoas idealizam tanto quem está no palco, eu falo assim, todo mundo recebeu a, a, as mesmas ferramentas de aprendizagem. A diferença está com o que você faz com o conhecimento que você adquire. A gente pode falar hoje, nesse podcast, diversas ferramentas que vão levar o profissional a conquistar, sim, uma saúde financeira. Mas eu não posso pegar na mão do profissional e fazer lo executar não. essas ferramentas que a gente vai entregar para eles. Não. Então, o sucesso, ele é atingido conforme a sua disciplina em fazer acontecer Ninguém vai acordar e falar assim... Qual é o seu sonho? Ah, hoje eu vou realizá-lo. Infelizmente, a nossa vida não é uma novela. que Seria não, muito interessante. Não, é. isso por nossa, nós. seria maravilhoso. Isso. Mas ninguém compra nossos sonhos. né? Depende muito da gente. Imagina, eu, eu saí de, de, de uma situação em que eu precisava dar certo. E graças a Deus... Eu cheguei a Harvard, a universidade mais sonhada pelas pessoas do mundo. Eu fui a primeira esteticista a ter uma certificação na Universidade de Harvard. E se eu olhasse para trás há 15 anos, ninguém falaria que que seria possível. E ninguém pegou na minha mão e falou assim, hoje eu vou te levar para Harvard. Eu sonhei, idealizei, entendi quais eram os passos que eu tinha que dar para chegar até ali. E fui indo dia após dia com estratégia, com planejamento, até as coisas acontecerem. Né? E, gente, uma coisa é fato, o, a sorte ela sempre me pegou trabalhando. A sorte sempre me viu trabalhando. Eu então, costumo dizer posso... isso. Eu costumo dizer
0: isso, principalmente quando eu estou horas antes de uma viagem, né? Que é uma vida louca. Aí você fala assim: depois o cara olha para a gente e fala, você deu sorte. Não, a gente não deu sorte. A gente não parou, né? Uhum. Agora, você contou que teve essa mudança de, de chave na tua vida e que você entendeu essa necessidade. Mas olha que legal. Focada na nossa área. Porque esse é o problema. Às vezes você vai fazer um curso, você compra um software e é tudo tão complicado, né? Porque a área da, da, da estética ela tem os seus, as suas particularidades, como todas as áreas, evidentemente. E aí uhum. você trouxe isso para a sua realidade, né? Sim, sim. E aí eu
1: desenvolvi uma cartilha de como nós precisamos, quais são os passos que nós precisamos para ter uma saúde financeira e para saber precificar os nossos tratamentos. Para saber negociar com o nosso cliente, a gente precisa saber qual é a nossa margem de ganho em cima de cada tratamento que a gente vende. Porque um dos grandes erros do profissional esteta é olhar para o vizinho e colocar o mesmo preço que o dele. Só que, às vezes, o vizinho, ele é uma clínica grande, você é uma clínica menor. Às vezes, ele tem um custo muito diferente do seu. E quando você vai ver, pode ser que você esteja trabalhando, para é, pagando para trabalhar e não se dá conta. Só se dá conta quando está no vermelho. E até para fazer uma negociação no banco, para pedir um empréstimo, para fazer qualquer tipo de investimento, você precisa entender quais são as suas responsabilidades financeiras mensais para saber o que você pode assumir de prestação para uma negociação de dívida, porque as pessoas vão se embolando naquela no, no, é bola de neve de dívida porque elas vão pegando empréstimo no banco e aí elas não têm dinheiro para pagar o empréstimo. Não. E isso uhum. não termina nunca. Então, a primeira regra do profissional de estética, que a partir de hoje é um empreendedor esteta vai se conscientizar, vai incorporar isso, é entenda quais são os seus custos então qual é o seu custo de vida, e vai colocar na ponta do lápis mesmo, é pegar o papel e colocar todos os custos de vida ai Laiane, eu tenho muita dificuldade em, em, em colocar tudo eu acho que vou esquecer de alguma coisa Eu tenho uma planilha prontinha, feita com diversas variáveis de custo de vida. E lá, se não tiver alguma coisa que seja um custo de vida seu, você pode inserir e essa tabela se soma sozinha. A partir do momento que você sabe qual é o seu custo de vida, a gente vai para a parte número 2, que é entender qual é a sua hora de trabalho. Quanto que é a sua hora de trabalho? Laine, como eu faço para calcular isso? Eu sou uma profissional que atende home care, eu não tenho clínica, nada. Não... Como que eu calculo a minha hora de trabalho? Você pega o teu custo de vida e divide ele por... pelo número de dias que você trabalha. Ah, Laine, eu trabalho 20 dias no meu mês. Ah, eu trabalho 22 dias no meu mês, que é normalmente é o um segundo a sexta isso. Então, vamos pegar o segundo a sexta e colocar como 22 dias no mês. Pega o seu custo mensal, divide por esses 22 dias de trabalho. Vai te dar o quanto você precisa ganhar por dia para pagar suas contas. E como que eu vou saber quanto eu preciso ganhar por hora? Depois que a gente sabe o número de dias, ah, Laine, eu preciso ganhar, fiz lá minha conta, eu preciso ganhar... 50 reais por dia para pagar os meus custos do mês. Então você vai pegar esses 50 reais que você precisa ganhar por dia e dividir pelo número de horas que você trabalha. Ah, eu trabalho 8 horas no dia. Pronto. 50 reais dividido por oito vai ser o quanto você precisa ganhar como pessoa, né? Como, como pagamento técnico do que você faz. E aí a gente vai para terceira coisa. Já sei quanto eu qual é o meu custo de vida, já sei quanto eu preciso ganhar por hora, agora eu vou para o meu tratamento. Quanto custa uma limpeza de pele? Quanto que eu vou cobrar numa limpeza de pele? Aí a gente calcula custo de limpeza de pele. Quanto custa, quantos algodões você usa? Ah, num pacote de algodão... Vem, vamos supor, 10 floquinhos de algodão. E eu costumo usar, em média, 5 floquinhos. Então, pronto, você vai pegar o valor do pacote, vai dividir por 2, você vai ter o número de algodões que você usa e o valor da, da, desse custo para você. A mesma coisa você vai fazer com o pá de luva, com a agulha, se você usa a agulha e tudo mais. Aí você vai ligar para extratos da terra e vai falar assim: extratos da terra. Quanto eu gasto para fazer uma limpeza de pele? Quanto rende o kit de limpeza de pele que vocês vendem? Ah, o kit de limpeza de pele custa... Você sabe de cabeça, Elisete? 50.
0: Nós já colocamos essa informação no site. 50 limpezas.
1: Isso, então você pega o valor total do kit, divide pelos pelo 50, 50 de limpeza de pele que se rende, Sim. e você vai ter o seu valor de gasto de produto. Soma o valor que você gastou de descartáveis, o valor que você gastou de produto, o valor da tua hora técnica. E você vai, vai ter aí o teu custo. Olha, para eu fazer uma limpeza de pele, eu tenho esse custo. A partir daí, você vai fazer a sua precificação. Tem que ter uma margem de lucro. O que acontece muitas vezes é que as pessoas vão atender o amigo ou vem uma pessoa de fora e quer dar o seu preço, né? quer falar o quanto que vale a sua limpeza de pele. E para você não perder de jeito nenhum cliente, porque você quer atender de qualquer forma, você aceita qualquer oferta ou fala assim, ah, eu vou te cobrar só o meu custo de produto, achando que pelo menos saiu no zero a zero quando, na verdade, pagou para atender a pessoa, né? Então, tudo o que existe, o que você oferece dentro do, do seu tratamento de limpeza de pele, seja o cafezinho que você oferece, se você tiver uma clínica, isso entra lá na planilha de custo. O papel higiênico que você usa entra na planilha de custo. A água, tudo, a luz, o aluguel, tudo, internet, telefone, tudo entra em planilha de custo.
0: E olha só que legal! É, você tem uma planilha que já faz essa soma, né? Na verdade, é, quem assistiu a, a minha web aula até sobre a, a, como desenvolver o preço do seu protocolo, é, nossa, devia.
1: Se ouvir você falando que você tem essa planilha, vai querer, com certeza. E Isso é o que eu fiz. Porque tem pessoas que têm clínica já, ou, ou uma sala de atendimento, que tem a sua empresa já montada. Então, a gente tem dois tipos de custo. A gente tem o nosso custo de vida e o nosso custo de clínica, o custo do nosso negócio. Então, a partir do momento que você tem custo de vida e custo do seu negócio... Você tem dois salários. Você tem o seu salário técnico, profissional, e você tem o seu salário de empreendedor. Laene, como que eu faço essa junção? Sabe quanto custa a sua vida? Aquele é o salário, é o seu prolabore. É o que você tem que retirar no fim do mês, no mínimo, para fazer as suas contas serem pagas. Suas contas pessoais. E aí, nos custos de clínica, você incorpora o seu salário seu salário técnico, né? E aí, se no final do mês, nossa, sair no azul, eu vou separar uma parte para fundo de caixa, que é se acontece alguma coisa, eu tenho que ter uma reserva financeira lá. E o restante eu faço uma retirada como empreendedor, que é o seu lucro. Aí,
0: eu ouço assim, né? Não sei se é o que você ouve. Ah, mas eu trabalhei tanto hoje... O que eu ganhei hoje, dá para comprar aquela bolsa, dá para eu já passar no mercado, dá para eu já comprar aquela blusinha que está na promoção. Não é assim?
1: Eu mereço,
0: é o merecimento, eu mereço. Mas esse dinheiro não é da gente, né? Exato, exato,
1: exato. O que você... Compra para você, ele tem que sair do teu salário, do teu pró Você não pode pegar o dinheiro da tua empresa sem fazer conta nenhuma e falar, ah, é tudo meu mesmo, eu, eu trabalho para mim mesma, a empresa é só minha, então o que entra é tudo meu e mistura tudo e vira aquela bagunça. E eu digo mais: a partir do momento que você sabe estruturar isso, né, na planilha de custos, eu ainda coloco isso, Elisete, eu coloco é. lá o 13 terceiro do profissional, que é o empreendedor, porque o, o, o nosso meio tem isso, né? Fala assim, nossa, aí eu vou viajar, se eu tiver que fechar a clínica por um mês, eu fico um mês sem receber. E aí eu falo, coloca lá na sua planilha financeira de custos, as tuas férias e o teu 13 terceiro que significa o quê? Você pega o teu salário, que você tem como profissional técnico, Divide ele por 12 meses e todo mês você coloca uma parcelinha dele lá nos teus custos fixos para você retirar e colocar na tua poupança ou em, em alguma forma de, de você conseguir guardar aquele dinheiro sem tocar nele. Porque daí quando você for tirar as suas férias, você tem aquela retirada de férias. Quando chegar dezembro, você tem o teu 13 terceiro lá para você retirar. Então dá sim para a gente ter férias de 13 terceiro. Só que nós é que temos que fazer isso acontecer. Pois é. É a questão de, além de
0: aprender a fazer o preço, de administrar. Porque a gente vê a pessoa, às vezes, se perdendo, porque ah, a situação lá em casa não está boa. Então, eu vou pagar a conta de luz, a conta de água, eu vou no mercado. E esse seria o dinheiro da clínica. Então, não é que a estética não dá lucro é que você já utilizou esse dinheiro para um outro
1: negócio que não era da clínica, não é? Exatamente, exatamente. É é o gastar e ainda mais tem gente que esquece, né? Gastou e esqueceu que gastou, achou que era pouquinho, que não ia fazer muita diferença no caixa e tudo mais. O empreendedor esteta, ele não pode pegar o dinheiro e já gastá-lo imediatamente. né? O imediatismo leva a gente à falência. Porque as contas chegam no outro mês e se você já gastou tudo antecipadamente, você paga com o quê? Então, é preciso... ter uma organização financeira e a partir do momento que você estruturou o seu custo de vida e o custo da sua clínica você vai pensar mil vezes antes de gastar desordenadamente isso é fato você faz mais conta e é sempre importante começou o mês qual é a minha meta do mês? qual é o meu objetivo esse mês? a gente precisa acordar com uma meta, com um objetivo acordar sem um um porquê, sem um motivo para ir atrás, realmente faz com que a gente não consiga atrair as coisas que a gente quer. Então, todo mundo tem que ter uma meta no mês. E a sua meta nunca pode ser conquistar só o seu salário de custo de vida para pagar suas contas. Temos que também parar de romantizar a pobreza, porque tem gente que fala assim, Ai, eu só queria ter dinheirinho para pagar minhas contas. Eu não fico pensando em muito luxo não. Eu não penso nessas frescuras. Eu sou feliz entrando dinheirinho para pagar minhas contas e dormir em paz. Para mim tá bem. Gente, pelo amor de Deus. Dinheiro compra comida, dinheiro compra viagem, dinheiro compra momentos bons com a família. Você não Sim. pode em nenhum momento desejar não ter isso.
0: Exato. E sabe uma outra coisa que me incomoda? Queria ter a sua opinião sobre isso. Eu ouço muito o profissional dizer assim, "Ah, tem este kit, vamos supor, que eu preciso para fazer um protocolo de clareamento, um plano de tratamento de clareamento, mas eu não posso pagar. Eu vou comprar um, dois produtinhos só, porque eu não posso. Aí eu fico fazendo uma seguinte analogia. Se eu compro um bolo, eu quero que este bolo esteja muito bem feito e espero que o profissional tenha comprado a matéria-prima de qualidade para me vender o bolo. Sim. Sim. E o profissional da estética, ele nunca tem a a, a grana para fazer o investimento do seu material de trabalho, porque é aí que você vai desenvolver o seu trabalho. Então, Poxa, se eu já estou fechando um plano de tratamento, isso tem que estar ali ali, envolvido. A primeira parcela que o cara pagou é para eu comprar o meu material de trabalho, de repente. Então, isso me incomoda muito, sabe? Essa questão desse vitimismo, você falou da pobreza, me lembrei disso. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um
1: kit. Mas é o seu material de trabalho... Sim, e outra, né? Se a gente ficasse pensando é, em esperar ter o dinheiro para fazer as coisas acontecerem, o Silvio Santos não teria o SBT nunca, né? Porque quando que um camelô ia ficar esperando o dinheiro acontecer para ele virar dono Exatamente. de uma empresa de televisão? Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar com planejamento. Olha, eu vou comprar esse, esse kit de produtos ele me custa X, eu vou gastar Y no no tratamento desse paciente, e qual é a minha estratégia né, para conseguir vender mais tantos tratamentos para conseguir não só pagar o restante do produto, mas para conseguir fazer as outras coisas que eu quero fazer na minha vida profissional. E isso tudo é planejamento. O imediatismo, né, eu não tenho dinheiro agora, E, tá bom, vou comprar. Vou comprar porque agora eu entendi que é um investimento. Mas o que você vai fazer para conseguir esse dinheiro? Ah, não sei, depois eu vejo. Não. sendo imediatista. Você vai deixar para resolver só na hora que precisa resolver. E aí você não vai conseguir. Então é planejamento estratégico. E, ai, Maiane, mas isso é tão difícil. Eu acho que eu não nasci para fazer gestão. Eu não nasci para ser empreendedor porque... Eu não sei fazer, mas do mesmo jeito que você não nasceu esteticista, que você não nasceu Sim. profissional Sim. da beleza e você foi lá e aprendeu. Então pode ser que você não queira fazer isso a longo prazo. Você não queira trabalhar como eu hoje que faço a gestão e a administração da minha clínica. Pode ser que você não queira isso para você. Uhum. Para você contratar uma pessoa para fazer uhum. isso para você. Você precisa saber, no mínimo, se ela está fazendo certo. Você que precisa direcioná-la. Então, você precisa do conhecimento. Então, tem que tirar um diazinho. Qual é o seu dia de menor movimento? Pega uma hora do seu dia, faz um balanço de como foi a sua semana. Faz um balanço das contas que estão para vencer. Como você vai fazer o pagamento. Dos produtos que você precisa recomprar, olha, eu estou com os produtos aqui que de repente vão acabar esse mês, então eu já faço uma listinha de produtos que eu vou ter que comprar no meu próximo mês, e isso entra na minha planilha de custos, e assim a gente vai fazendo, né? É um dia de cada vez, você não vai acordar já sendo um empreendedor que você sabe de tudo, mas você vai acordar um dia, pegar um horário da sua agenda e vai falar, hoje eu vou entender o meu curso de vida. Ponto o de vida. Outro dia você vai acordar e vai falar hoje. Eu vou entender quanto custa a minha clínica. Pronto. Agora eu vou entender quanto custa a minha hora técnica. E no outro dia, agora eu vou entender quanto custa a hora da minha clínica, quanto a minha clínica precisa faturar por dia e por hora para que ela permaneça saudável. Ótimo! Agora eu vou entender quais são os meus gastos de produtos. Pega todos os tratamentos que vocês têm. Quais são as linhas que vocês usam. Liguem para a empresa. Liga para a da Terra. Comprei o kit de tratamento corporal. E quero saber quantas sessões me rende. E aí você consegue ter noção de quanto você gasta por sessão. Em cima de é. cada kit de tratamento que você comprou. É. Hoje eu vou ver quanto eu uso uhum. de algum de descarte É um dia de cada vez. O começar é difícil. Mas a partir do momento Sim. que você tem todas essas informações, é uma vez só que você faz. E depois você vai só contabilizando o que entra e o que sai. Então, primeiro estrutura e depois administra. Mas você sabe que a pergunta ela sempre
0: vem assim para nós, né da empresa. É, eu comprei o kit X de vocês. Quanto eu cobro a sessão?
1: Isso. E eu digo,
0: não sei. Não sei. Eu não Sim. sei o seu... Custo fixo, seus custos variáveis, eu não sei onde você atende, quanto você paga de aluguel, eu não sei. Ah, mas mais ou menos uma média. Tá, a média tem gente cobrando 50 conto, um procedimento que é um absurdo, e tem gente cobrando 500 o mesmo procedimento. Sim, então, não existe sim. uma média. Tudo bem de você até observar a tua região. Mas depois que você fez as contas e não é o preço do produto que determina o seu tratamento.
1: Exato, exato. Então, a partir do momento que você tem todos esses gastos que a gente falou na conta do lápis, que você sabe a tua hora técnica, a tua hora de clínica e os teus gastos descartáveis, gasto do café, enfim, tudo que você oferece para o seu cliente e o o teu gasto de produto, o que que você faz? Olha, agora eu sei que eu não posso cobrar menos do que isso, porque eu estou perdendo dinheiro. E aí você vai fazer, primeiro, uma formação de persona. Quem é o público que você atende? Para fazer uma limpeza de pele, você provavelmente atende mais um público adolescente, um público jovem, né? em maior quantidade. Então, ele pode ser a tua persona da limpeza de pele. Onde esse público está? qual é a média que esse público da sua região ganha? Qual é o nível financeiro desse público? Que lugares eles frequentam hoje? Quais são as outras clínicas do seu bairro que esse público frequenta? Pronto. Aí você tem a comparação com o preço do seu vizinho, que pode ser uma comparação de ponto de partida e todas as questões, todas as informações desse público o que esse público pode pagar também? Porque o que adianta eu colocar 400% de lucro e aí na hora que eu fizer a avaliação a pessoa achar que está caro? Que muita Exato. gente não fala isso. A eu faço a avaliação, a pessoa fala que está caro e vai embora. Aí a gente vai ver, ela está cobrando o um valor que é para uma realidade de público que não é diferente a porque ela viu que na clínica vizinha, que tem uma estrutura muito maior do que a dela, que tem um plano de marketing muito agressivo e tudo mais, eles conseguem reter determinadas pessoas. Mas são outras estratégias e são outro nível de público. Às vezes Isso. as empresas estão no mesmo lugar e atendem padrões de públicos diferentes. diferentes. Eu, por exemplo, eu estou aqui na Paulista. Uhum. Aqui tem uma clínica... Aliás... Tem três clínicas a cada quarteirão. Sim, verdade. E o meu preço é muito diferente do preço da clínica que é exatamente na frente da minha. Por quê? Porque a clínica na frente da minha é uma clínica de porta aberta, que a gente fala que é uma clínica de rua, né? E, normalmente, os clientes que que essa clínica capta são clientes que estão passando na rua, que olham e querem entrar e fazer uma avaliação... E eu estou dentro de um prédio comercial, numa clínica com parceiros médicos. Então, eu não tenho um público de rua. Sim. Ah, o, meu, o meu público hoje é um público de indicação médica. Então, eu nem posso cobrar o mesmo valor que a clínica de rua. É. Por quê? Porque é um perfil de público muito diferente. Se Exatamente. eu tenho que baixar o meu preço para ir parar a clínica de rua, eles acham que o meu público acha que eu sou ruim. Exatamente. Não, mas acho que ela não é boa. E se a clínica de rua quer, tenta comparar o meu preço com o um deles e falar, ah, eu vou cobrar o mesmo valor da ele. É. O a cliente da boa. rua vai chegar lá e vai falar assim, imagina na clínica tal, eu pago tanto. Por quê? Porque existe uma comparação maior de preço quando as clínicas são clínicas de portas de rua. Exatamente. Né? exatamente definir o público que você atende também é muito importante.
0: Sim, principalmente a região que você atende também, né? Porque hoje a gente percebe algumas pessoas falarem assim, "Ah, vou montar aqui, porque aqui eu tenho um imóvel, e é meu, não vou pagar aluguel. Tá, primeiro, você estaria ganhando se você tivesse alugado aquele espaço. E segundo... É o local onde as pessoas conseguem chegar, ou é tão difícil de chegar que de repente está aí um dos obstáculos para o seu crescimento. Sim. Você não estudou a região? Não tem onde estacionar? Eu sou uma pessoa que se não tiver onde estacionar, vou embora. Tem gente que anda de transporte público, não vai andar um monte para chegar numa clínica. Então... isso é
1: importante até para o crescimento do profissional, né? Se ele se organiza agora com o perfil de público que ele atende, quando ele cresce, vamos supor, ah, eu atendo um público de classe média, né? E aí eu cresci tanto que hoje eu não atendo só o público do meu bairro, eles vêm de diversos lugares de São Paulo para ser atendidos isso. por mim. Então eu tenho que pensar que tem que ter um metrô perto. Um porque Sim. pode ser que eles venham de metrô, ele tem que ter um fácil acesso, além do local que tem para estacionar. Então, tudo isso é a partir do perfil do público que você tem. Exatamente. E é
0: planejamento.
1: Como planejamento. Você... <risos> tudo se
0: define no planejamento. né? É. É. Laiane, Ladanta, Gente, ela gosta de ser chamada de Ladantas, mas ela é a Laiane. <risos> Passa para o pessoal o seu Instagram.
1: Ai, ah, ótimo. Olha, meu Instagram, arroba underline, Dantas. Quem quiser a nossa planilha, pode me mandar direto. Pode mandar direto para eles para o Estratos da Terra. Eu vou deixar disponível com eles também. Pode pedir, falar que ouviu um o podcast e que quer a planilha. Quer começar, né? vai dar o primeiro passo para um sucesso, uma saúde financeira profissional. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente fez esse podcast. Eu acho que a Estratos da Terra, ela não pensa só em vender o produto para vocês. Porque se se ela pensasse só em vender e você não conseguisse prosperar com isso, você não ia mais comprar dela. Empresas inteligentes se dão todas as ferramentas possíveis para você crescer e ser cliente dele fielmente, mensalmente, não é?
0: Exatamente, esse é o nosso objetivo. A gente está semanalmente no YouTube, sempre com uma entrega nova, e nem todas as entregas falam de produto. né? São entregas Legal. de verdade. E isso tem ajudado muita gente. O podcast também é aquele momento que você pode ouvir no teu carro, com fone de ouvido, apesar do podcast hoje também poder ser visto. Mas quando a gente não tem tempo, está fazendo alguma coisa, bota o fone de ouvido, vai ouvir um podcast. Tem um tempinho maior, gente, vai visitar lá o Instagram, lá, underline, Dantas. Ela tem cursos, ela vai disponibilizar essa planilha. Falou que ouviu o podcast, pode escrever para ela, pode escrever para a Estrada da Terra Oficial, para a Técnica Elisete, e a gente vai conseguir essa planilha para vocês. Não é super legal? Falei que o assunto de hoje ia Hum. ser maravilhoso. Rendeu. Rendeu. E olha, eu gostaria também de convidar quem nos ouve a visitar o nosso blog, o nosso YouTube, Instagram, Extratos da Terra Oficial. Estamos em todas as redes sociais, mas o nosso blog também é recheado de conteúdo. E eu quero agradecer muito a Laiane pela presença. Amei nossa conversa. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Com certeza, com certeza. Se a missão da Retratos da Terra é fazer o profissional ter sucesso, então nós estamos juntos. Sim, tanto que, olha, é só assistir a aula de precificação lá no YouTube que vai parecer que a gente combinou antes, tá?
1: Eu vou assistir essa aula, gente, porque o conhecimento nunca é finito. A gente sempre tem mais do que aprender. E eu estudo precificação diariamente. O que tem de atualização, eu vou, faço. Não pode mas Eu sei sei
0: menos que você, mas o que eu sei, passei (risos) Olha, muito obrigada, muito gratidão mesmo de você estar aqui com a gente. E se você quiser fazer suas considerações finais...
1: Tá. Eu que agradeço, agradeço a cada um dos profissionais que estão aqui escutando a gente e deixa aquela pulguinha atrás da orelha, né? Se você utilizou o seu tempo para estar aqui com a gente, para ouvir tudo que a gente tinha que falar, você vai deixar essas informações se perderem como areia no deserto ou você vai de fato colocar em prática o que você acabou de aprender? Quem pode mudar a sua vida é você mesmo. A gente te dá as ferramentas, mas você precisa colocar em prática. Precisando de ajuda, estamos aqui. Vamos fazer acontecer. Vamos acabar com essa história de que o profissional da estética sobrevive de estética. Eu quero todo mundo vivendo de estética, de fato. Exatamente. Perfeito. Maravilhoso.
0: Gente, até (risos) o próximo podcast.
1: Um beijo!
0: Um beijo enorme.